0: Olá, estamos ao vivo e nós vamos falar hoje sobre o filme Interstellar. Ou Interestelar, como fica na tradução, né? Esse é sem dúvida um dos meus filmes favoritos. Esse é um filme do qual eu sou muito fã, então é uma análise que me agrada demais. Pra mim, eu coloco. Acho que numa lista dos 10 melhores filmes de todos os tempos Se não entrar na dos 10, pelo menos na dos 20 eu tenho certeza absoluta Mas acho que entraria na dos 10 Sou realmente um grande fã De Interstellar Uma pergunta pra gente começar o chat então Quem assistiu o filme E os que assistiram, o que acharam, né? pra gente já começar, o que que vocês acham sobre Interstellar? Aliás, podem mandar também o que que vocês acham que é o ponto... a melhor cena, ou o ponto mais importante do filme. Achei complexo, essa é uma questão boa, espero conseguir... É, explicar bem o filme. Eu sensacional, o roteiro é ótimo, meu filme favorito, espetacular. Melhor cena é quando ele rouba o drone. Ah, filmaço, assistir quatro vezes. Caramba, meu público aqui é fã, né? Melhor filme de ficção científica. Refletindo, melhor cena é o Dr. Brand. Assistir muito bom, complexo e tal. Algumas situações surpreendentes. Muita gente tem dificuldade às vezes de entender o filme, né? Existe isso também. Às vezes algumas pessoas têm dificuldade de saber qual é a do filme. A parte que o personagem fixa fica preso entre dimensões é a melhor. E algumas poucas pessoas que não viram. A trilha é incrível. E a trilha é incrível mesmo. Que trilha. Eu reassisti ontem o filme. Que trilha. Pode explicar, o filme com certeza é pra isso que estamos aqui, né? Melhor, melhor cena, ele acoplando, essa foi a que eu coloquei na thumb, né? O cara, fala, o cara fala, get ready to match our speed of the retro thrusters, daí o robô vira e fala, it's not possible. Aí o Matthew McConaughey, numa atuação incrível, fala, it's necessary. Tá bom, é, vamos lá pro melhor cena da onda vamos lá para a análise do filme. Primeiro, porque eu coloquei esse título provocador, a visão reacionária de Interstellar. Basicamente é o seguinte, é, primeiro porque é irônico, a ideia do título é ser irônico, porque é um filme futurista, porque é um filme de ficção científica, porque é um filme que trata, basicamente, faz uma ode da ciência. Então, o último termo que as pessoas pensariam para usar em relação a Interstellar é reacionária, é um termo que definitivamente as pessoas pensam que não tem nada a ver. Mas, tem um detalhe importante. Interstellar é basicamente um filme sobre reagir contra a decadência, reagir contra a destruição, reagir contra a possibilidade da morte, reagir contra o regresso é, pessoal e familiar. Então ele é um filme, no melhor sentido da palavra, que quase todo o ponto dele, você vai vendo que as coisas estão em ampla decadência, e há uma, uma reação contra isso. Aliás, talvez o, o... eu sempre uso no contexto político a palavra entropia, né? A desordem que vai crescendo na sociedade. Sem dúvida, a história do Interstellar passa por esse processo de entropia, as coisas vão decaindo ao longo da história e a própria terra está em processo de degradação e há o expediente humano a ação humana contra essa decadência então é, para falar um pouco sobre o eixo do filme, um dos principais problemas do, do filme aqui, claro, quem é, quem não assistiu vai ser difícil, eu recomendo que vocês assistam eu posso resumir um pouco da história a história em resumo é, é Dr. Cooper tem uma família, a esposa dele faleceu, em uma terra que está tendo um regresso, ah, basicamente pelo pela decadência das, das plantas, a comida, agora tem uma praga que pega em todas as comidas, e as pessoas foram perdendo a capacidade científica face a isso. Ele é muito preocupado com a família, é, logo comecei a ele o espírito aventureiro, ele era piloto de foguetes, ah, e aí ele basicamente... Uh, logo no começo você vê uma cena dele mostrando o espírito aventureiro dele pegando um, um drone até que eles recebem mensagens de uma espécie de fenômeno uh, magnético que eles têm na casa que guia o Dr. Cooper para a NASA lá ele descobre uma missão da NASA, ele embarca nessa missão para descobrir um novo planeta habitável e para a humanidade continuar sobrevendo a despeito da destruição da Terra ele chega no... ele, ele vai visitar três planetas esses planetas, por causa da mudança gravitacional é, Eles criam um gap muito grande de tempo Entre, sim, spoilers total a partir, Bom, agora até aqui é bem o começo do filme Mas essa live inteira vai ser spoilers total né? é, Cria um gap de tempo com a Terra E ele perde anos em comparação com os filhos Portanto, ele passa anos sem ver os filhos Apesar de se passarem poucos minutos, especialmente para o primeiro planeta, que é o planeta Miller. Depois ele passa pelo segundo planeta, que é o planeta Man. E por fim, é... ele entra dentro do buraco negro. Ah... Entra dentro do buraco negro. A filha dele, por causa da influência que ele vai ter sobre ela, resolve uma equação, salva a humanidade. A humanidade cria uma colônia espacial. E ele vai com a Dr. Brand ao final. Para o planeta Edmund, que é o terceiro, onde finalmente eles vão conseguir é, continuar a humanidade. Então, grosseiramente é isso. Eu vou entrar nos detalhes agora. Seria um ante-2000 muito interessante, porque Interstellar, ótima pergunta para começar. Interstellar tem muitas semelhança com 2001, claramente 2001 influenciou Interstellar. Mas realmente, o simbolismo de 2001, que eu acho um grandíssimo filme... E os simbolismos de Interstellar são antagônicos, eles são opostos. <risos> muito bem colocado também. Alguém mandou que o Wall é um filmaço reacionário. O Wall é um filme ultra-reacionário. A despeito das pessoas não perceberem isso sobre ele. Então, numa superfície, essa é a história do Interstellar, a história que eu contei. Mas tem muito mais por trás disso. Então, vamos lá. Primeiro, a Terra é, decaiu. A terra decaída tem uma visão muito interessante que é a visão de uma terra dominada por uma burocracia estéreo. Aquela moralidade de professor de escola, que é o primeiro choque que tem. A professora fala, não, o homem não foi pra lua, para de besteira. Dá uma, uma, uma enquadrada, tenta dar uma enquadrada no pai, que é desincentivar a Murphy, que é a filha do Dr. Cooper de buscar uma vida científica, de buscar uma vida dedicada ao conhecimento. O pai, por outro lado, mostra esse espírito, você vê ele tem até a direção do Christopher Nolan, que é brilhante, faz um paralelo dele dirigindo a nave com ele dirigindo o, a caminhonete dele. Quando ele vê um drone, ele imediatamente entra com a caminhonete, você vê como ele é um desbravador, como ele é um descobridor. A Terra, no entanto, foi se retraindo e falando, olha, a culpa do século XX foi do, dos excessos, foi uma culpa das pessoas querendo consumir demais. Ao invés de focar na capacidade dos homens de combater o mal presente. Essa moralidade de professor de escola, é, professor de escola, não o bom professor de escola que inspira nos alunos a busca pela sabedoria e tal, mas o professor de escola que é basicamente só a voz do establishment, que basicamente a função dele é reprimir a, a capacidade dos alunos de expandir os seus horizontes. É um paralelo perfeito disso com o livro A Abolição do Homem, de C.S. Lewis. É um belo livro, está aqui uma cópia na minha frente, inclusive. É um dos livros que eu coloquei lá no meu grupo de estudos, que ele começa assim, com o livro didático, e ele mostra como o livro didático exclui das pessoas a capacidade de sonhar, de ambição, de heroísmo. E em especial exclui, das, é, arranca, tenta arrancar dos alunos a vocação deles para descobrir a verdade e para descobrir as virtudes. É, e esse é, o, esse é o, a praga da nossa educação atual. Por vezes ela é só a voz do establishment, ela é só a voz do sistema atual, ela é só a voz da ideologia dominante. E ela pouco tem a ver com a inspiração para grandeza. Aliás, até se tem um preconceito com... Com a, é, com a grande... existe um... uma... existe até uma beleza, né? em relação ao... o ao, que eu tô falando? aqui... É, existe inclusive... na ideia, né? do... existe uma grande beleza... em você romper com essa doutrinação que no livro a Abolição do, do, a Abolição do Homem, do Lewis, na verdade é uma, uma espécie de controle psicológico de um pequeno grupo sobre as pessoas, e quando as pessoas redescobrem a moralidade, quando elas redescobrem a lei natural, elas se livram disso. Então já no começo do Interstellar tem uma, um paralelo é, muito forte com esse problema, né, que é essa, essa moralidade... Uh, que rejeita a grandeza o Cooper enfatiza muito a ideia de que os homens são descobridores portanto tem uma certa coragem em uma das cenas que ele está na nave já depois começa a missão junto com o Dr. acho que ele chama Romley ou qualquer coisa assim e o Cooper fala olha é, nós somos descobridores então existe um paralelo do barco esse é o nosso navio né? então sim, lá fora nós podemos morrer a qualquer momento mas é justamente no momento em que o homem aceita sacrificar para poder descobrir as coisas, para fazer co coisas grandes, é nesse momento que ele é capaz de efetivamente proteger os que ele ama. Então tem esse, esse paradoxo no Interstellar, que a disposição de sacrificar pelos outros é o que preserva a vida. Guilherme, o que acha do filme The Arrive? dos demais títulos do Denis Villeneuve? Eu não sou tão fã do estilo Denis Villeneuve, mas você sabe que o outro filme futurista reacionário, ou aliás, a história original em especial do livro que daria a fazer um paralelo gigante com Interstellar é Duna ele fez Duna recentemente né? Assim o estilo dele é um pouco mais é... não é bem o meu estilo de direção que, eu, que me empolga mais, mas eu, é... mas eu acho que ele fez trabalhos interessantes o Blade Runner dele ficou interessante enfim, ele tem os seus, os seus méritos conceito de entropia inadequado sugiro revisar Uh, o que que está inadequado? você manda outra coisa falando qual é o conceito adequado então, porque é, é sentar no teclado e mandar ou oh, se o conceito de entropia está inadequado, por favor gênio, nos ilumine, mande para nós o conceito adequado de entropia oh, por óbvio eu estou fazendo uma analogia com o conceito de entropia, não usando o conceito de entropia estrito sem, porque falar de decadência cultural e a entropia da física com uma é, por óbvio é uma analogia, então não é uma, uma referência linear, né? Mas, enfim, se você quiser nos iluminar com a você de entropia, adoraria ver a, a resposta. Agora quando o. o é, nós olhamos então Interstellar. Nós temos o contraste desse espírito aventureiro do Cooper com o espírito. É, de autopreservação e egoísta. tem dois antagonistas da história. Não são antagonistas demonizados na história. Mas eles são claramente as figuras que se contrastam com os protagonistas. Que é, um... O Dr. O Brand. E dois, o Dr. Man. Por que que o, o Dr. é... Por que que o Dr. Brand e o Dr. Man são antagonistas da história? Bom... O Dr. Brand mente para as pessoas. Ele fala que tem um plano A para salvar a humanidade, tem um plano B. O plano A é resolver uma equação que lida com o problema da gravidade e tirar as pessoas da Terra. O plano B é basicamente espalhar, é basicamente espalhar é, é, fazer fertilização in vitro, e continuar a humanidade em outro lugar. Então. O, o Um plano. Que é o B. Ele prescinde da humanidade. Que está viva. Da humanidade que habita a terra. O plano A. Ele luta para salvar as pessoas. Só que qual é a realidade? Qual é a realidade? A realidade. É que o. O, é que o Dr. O, o, a realidade é que o Dr. Brand perdeu a fé na humanidade. Ele não acredita mais na humanidade. E não acreditando na humanidade, ele basicamente é, engana as pessoas. Ele nunca acreditou no plano A. O plano B é um plano dissociado da família. Por quê? Reproduzir as pessoas, como alguém mencionou, a doutrina, alguém falou assim, a doutrina católica é contra a fertilização in vitro. Sim, mas repare que a fertilização in vitro, qual é o grande problema da fertilização in vitro? Um dos grandes problemas, que ela, por óbvio, é antinatural, no sentido de que ela afasta o modo como as crianças são geradas naturalmente, que é a reprodução com os dois sexos. Mas por que é tão importante a reprodução entre os dois sexos? Entre outras coisas, porque ela é o centro da vida familiar. Portanto, o centro é do cuidado e do amor das pessoas. Se você tem uma fertilização artificial, você basicamente vai ter o mundo do admirável mundo novo. Você ter o governo controlando toda a vida humana. E a perda do amor sincero entre as pessoas. Então, o Dr. Brand, além de mentir, ele está relegando a humanidade a um plano artificial. E você vê nele esse certo niilismo... Quando ele fica repetindo infinitamente o poema sobre lutar contra o apagado da luz, mas ele não tem essa esperança é, efetivamente nessa luta contra o apagado da luz. Então, assim, é, é uma espécie é, é uma espécie de desesperança que se manifesta numa perda de um dos elementos essenciais da humanidade. O que é altamente contraditório, porque o a esperança do Dr. Brand, inclusive, é a própria filha dele. E, e vejam que, ah não, nós mentimos só para que as pessoas da Terra continuassem trabalhando isso não serve, aqui entra aqueles velhos problemas de ética, que confundem a cabeça das pessoas, que por vezes são razoavelmente malignos tem um ônibus andando, tal tem um trem andando eu giro o trem num caminho que mata três pessoas, ou eu giro um trem num caminho que mata é, duas pessoas é, oito pessoas, ou sete pessoas vamos colocar assim pra dar dez a som então, eu mato três ou mato, ou mato sete fala, não, o seu dever moral e aí entre o fator inteligência entre o fator inovação, entre o fator sacrifício, é tentar salvar 10 se você não conseguiu salvar todas tudo bem, mas o seu dever é tentar salvar 10, por isso que o utilitarismo é, uma, é um mau conselheiro e o Dr. Brand é altamente utilitarista, isso, isso esconde um certo desespero um certo cinismo de velhice é interessante porque dois planetas são destruídos na história. Quem aqui assistiu o filme vai me falar. Por que o planeta Miller e o planeta Man são inabitáveis? Qual o problema deles? Qual, o que, que está destruindo o planeta Man e o planeta Miller? Vamos ver se alguém viu o filme e sabe essa história. Na história do filme, o que está destruindo o planeta Man e o planeta Miller, o que impede eles serem habitados, é a garganta. Oh, responderam aí. É a É o buraco negro. O termo garganta é muito bom, porque falam tanto do, do, da gargântua é, e as pessoas falam do quanto é fiel ao buraco negro e da questão física. O filme, por óbvio, tem a pesquisa do Kip Thorne de física e, e várias teorias físicas são colocadas no filme, mas... O que é Gargantua? garganta é o nome do gigante do livro do Rabelais. Gargantua é uma representação da modernidade no livro do Rabelais, porque são gigantes que é, devoram tudo ao seu redor e que representam o mundo moderno. Então Gargantua, eu não vi quase, eu não vi nenhuma outra pessoa comentando isso, nenhuma análise, nenhum lugar. Só eu, só me vi eu mesmo falando sobre isso. Talvez tenha algum lugar na internet. É, mas o fato é que eu não achei em lugar algum que efetivamente Garganto é o nome do, é, é o nome de um personagem de um livro que significa mundo moderno em resumo o planeta Miller é, é, ele, a expedição é feita por uma, uma bióloga e é o grande erro da Dr. Brand é acreditar no planeta Miller um dos primeiros erros o planeta, o, o planeta Miller tem uma onda gigante, quase como um dilúvio né? a, 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 a simbologia religiosa é imensa Claro que a destruição das plantas é, A destruição das, das plantações na Terra Lembra a, a praga de gafanhotos na Bíblia Eles falam de são, é, 12 pessoas, missão Lázaro a missão Lázaro tem a ver com ressurreição mas o fato é que quando você vê aquela onda gigante, você vê a natureza como avassaladora. Você vê, inclusive, a pequenez é, do homem face a esse poder da natureza. E é incrível porque, depois do erro, o, por que, que o, o, uma das sabedorias do Cooper no planeta Miller é que ele está querendo ir embora rápido? Porque ele quer proteger a vida dele com os filhos, ele quer ter uma relação com os filhos. Ele não quer abandonar os filhos. Um dos erros do Dr. Brand é insistir demais. Então, na medida que eles vão insistindo, e eles não têm aquele senso de, é, de heroísmo, que ele foi forjando um pouco na vida, né, na vida prática, essa vinculação familiar é o que garante que ele esteja mais disposto a fugir e a poder preservar a vida dele. Então, mesmo assim, por erro, uh, por erro deles, eles perdem décadas no No planeta Miller. Se você somar os 10 anos, da. É, é outra simbologia, né? Porque tanto o Cooper quanto a... Eles perdem 23 anos, né? O Cristo tem 33 anos e a, a, a Murphy tem 10 anos no começo da história, que dá a idade do Cristo que é 33, somando 10 com 23. Interessante porque no Interstellar, um dos pontos centrais... É essa, essa simbologia da relação de Deus com a paternidade. São três, esse é o coração do filme para mim. Né? O Cooper na história, ele a relação dele com a filha, ele passa por a relação do homem com Deus Pai, a relação do homem com Deus Filho e depois a relação do homem com Deus Espírito Santo. Primeira relação do homem com Deus Pai. As crianças mandam mensagens para o Cooper, mas ele não, ele não consegue responder de volta. Essas mensagens são como orações, como súplicas. Você, é, você fala com Deus, Deus não vai responder para você. Ele não vai te mandar... Uma... Claro, existe um milagre, eventualmente poderia responder. Mas o comum das orações para Deus Pai... É que não há uma resposta, não chega uma resposta imediata. Então você vê que eles vão perdendo a fé com o tempo, eles têm dificuldade de manter a fé. É muito difícil manter a fé. Em especial, o filho do Cooper... No começo é muito fiel, mas depois perde a esperança. A Murphy é o contrário, a Murphy é muito rebelde, ela é muito revoltada com o fato do pai ter ido embora, mas ela, é, por outro lado, ela, ao final da história, é a mais fiel. Então ela tem aquela oração sincera de quem tá revoltado mesmo, mas mesmo essa revolta contra Deus e a revolta contra o pai tem uma, tem uma semelhança muito forte. Né? Normalmente você é revoltado contra Deus porque você é revoltado com seu próprio pai. Existe uma conexão entre as duas coisas. Então ele não consegue responder. No entanto, ele ouve. No entanto, ele luta por aquelas crianças. E ele se compadece. Uma das melhores cenas do filme é essa cena e que quebra o meu coração sendo pai. né É você ver as filhas, os filhos mandando mensagem de súplica e o pai desesperado, sem poder fazer nada sem poder fazer nada de imediato então você já tem essa representação na segunda, olha, outra das melhores cenas do filme e os auges da história depois de toda a história do Dr. Man o Cooper vem a assim, cena épica que até eu coloquei como thumb a máquina da inteligência artificial fala para ele que não é possível fala, não vai dar a máquina da inteligência artificial, que tem uma identidade visual um pouco parecida com o Totem de 2001, de Sano espaço. E aí o Cooper, ele... É, ele vai em frente, ele fala... A máquina fala, não é possível, ele fala, é necessário. É o heroísmo total. E depois dessa história, depois de fazer o pouso, o épico, a trilha, toda a coisa. É, inclusive a, a visão da, da Dr. Brand, né? Da, é diferente em relação da Amelia Brand. É diferente em relação ao Cooper depois desse, dessa, desse heroísmo dele. Ele se sacrifica por ela. Ele deixa o, o combustível para ela, para ele cair no buraco negro. Ou seja, ele entrega a vida pela família, ele entrega a vida por ela e entrega a vida pela humanidade. Então, o, quando o Cooper cai no buraco negro, ele é como Deus filho na história. Ele entrega a vida pela humanidade. Ele sacrifica por todos os outros. E depois, a terceira presença que é, ele se porta como Deus na história é porque agora ele age como Deus Espírito Santo. Que é, ele interfere na história para poder, é, poder mudar o rumo da história. E ele interfere na história pelo vínculo de amor dele com a filha em inglês essa, essa analogia é mais próxima porque eles falam o Espírito Santo Holy Ghost em português a, e, e durante o filme aparece toda a história da palavra ghost o fantasma, a filha sempre chama o fenômeno é, aparentemente eletromagnético na verdade gravitacional é, de, do meu fantasma né? mas o fantasma de fato é o pai dela o pai dela que ama ela e isso da concretude. Um dos grandes erros do Cooper, o, o Cooper comete o erro no planeta Man de acreditar nele, porque ele não quer levar a sério a questão do Dr. Brandt, que é o amor. A importância do amor. A despeito da motivação dele ser uma motivação de amor. Pela própria filha. Se você toma o mundo de uma maneira puramente utilitarista, nada significa nada, nada importa. As coisas são... Todas acidentais, elas são todas pequenas. Esse é um grande erro de fazer uma, uma leitura cientificista do Interstellar. É porque todo o ponto, embora o filme seja uma grande ódio à ciência, é porque todo o ponto da, é, do filme é que por trás desse utilitarismo as coisas ganham a concretude no amor. Porque ele interfere, porque que a, a filha dele é escolhida para reverter o problema, para solucionar o problema e salvar a humanidade. A filha dele é escolhida porque ele ama a filha. E a filha dele segue esse caminho e luta para aprender a ciência, para poder salvar as pessoas, para poder fazer as coisas, em grande parte porque ama o pai. A despeito da revolta que ela tem com o, abando com o aparente abandono do pai, que é um falso abandono, que é como nós passamos na nossa relação com Deus, né? nós sentimos como se Deus tivesse nos abandonado ela persevera em fé, buscando a virtude e buscando capacidade. E quando ela, é, ela luta, na história age o próprio pai. Ali na história se coloca que não são os deuses astronautas que fizeram isso, porque tem toda uma brincadeira com os deuses astronautas, as pessoas querem acreditar nos deuses astronautas. E o Cooper fala, não, isso somos nós, fomos nós que construímos isso, esse é o nosso futuro construir isso. Eu, francamente, tem gente que fala assim, ah, isso, tá vendo isso é um materialismo. Mas não é, o homem foi criado em mais de semelhança de Deus. Querer projetar Deus dos astronautas para solucionar os problemas da física. É... 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 Querer solucionar os problemas da. Querer solucionar os problemas do mundo é... simplesmente de uma maneira materialista tem um limite grande. Sem o amor as coisas perdem o sentido. Então. Uh, essa relação de pai e filha está no coração da história. Interessante porque você vê a admiração da filha pelo meu fantasma. E uma das cenas mais bonitas é quando o pai interfere na história e ela pega o relógio, né, ela finalmente descobre a solução da equação, tá lá no, pelo, pelo, pelo relógio do pai que ele coloca lá, a, o, o, com a informação do Braco Negro, que só é possível porque ele sacrificou é, para salvar os outros, só porque ele se, é, se entregou, só porque como Aristóteles fala, né? Aristóteles fala duas coisas interessantes, que toda a ação, a ação é virtuosa, isso tem relação com a causa final da ação, mas que em última instância Deus move o mundo por amor, porque existe toda essa relação de Deus com o primeiro motor e move em Aristóteles, Deus atraindo as coisas do mundo com amor, do mesmo modo, as nossas ações em última instância se destinam para essa finalidade última. Então, é, uma das cenas mais bonitas é quando ela puxa o relógio e fala nosso pai não nos abandonou, ele nos ama, ele cuidou de nós. E daí ele, ela abraça o irmão e há um arco de redenção dela e do irmão. Então esse, esse já é um coração da história. O outro antagonista que eu falei da história é o Dr. Man. O Dr. Man é o oposto dessa visão. Dr. Man também acredita no tal do, da fertilização in vitro. O Dr. Man é um mentiroso também, como, assim como o Dr. Brand. Mas o dele é pior. Para salvar, ele reduz o homem ao instinto de sobrevivência. E é interessante que quando ele... É, é tem gente falando... A Thaís mandou, Thaís, um abração. Não sei se o Nolan tem noção de todo esse simbolismo... Veja, essas coisas, se o autor ou não tem... Bom, é um pouco estranho ser é tudo aleatório, porque tem muita referência religiosa no Interstellar, não, é, não, é, não são poucas assim, né? Tem vários nomes religiosos na história, então acho que 100% aleatório é um absurdo, mas independente do autor querer colocar o simbolismo ou não, ele está lá, ou seja, é, esses símbolos, eles não dependem, eles não são um código secreto do autor, eles não dependem necessariamente da vontade do autor, do diretor, no caso, do Nolan. Então o o homem e o espaço é muito imaginário iluminista materialista cientificista de modo algum e, e de modo algum é e veja como como que só querer espaço não é não é iluminismo de modo algum na verdade é o contrário se você olhar a história da ciência ela foi em grande parte desenvolvida por católicos aliás eu fiz uma live recentemente sobre isso pega o caso da França em que Lavoisier Ampère, Pasteur, Braille e tantos outros dos maiores cientistas, é, o padre Lemaitre. Vários dos maiores cientistas são, na verdade, muito católicos. Já os iluministas, que tentaram pegar essa bandeira da, da ciência, Rousseau, Voltaire e outros nem são cientistas de verdade ou não são cientistas importantes. Há uma total inversão da história da ciência como contam. Recomendo fortemente a minha live, porque se a igreja... Perseguir a religião. E por que, que a igreja avançou tanto no estudo da ciência? Por que, que o Mendel é o pai da, da genética? Por que, que o Lemaitre... É o, a pessoa que propôs a teoria do Big Bang? Por que, que a ah, Lavoisier, que foi morto pela Revolução Francesa... Defendia tanto... Ah, eram tanto adeptos da ciência? Porque esse mundo foi criado por Deus. E, portanto... a mais esse mundo reflete a imagem de Deus. O ódio à ciência... Veja que existe uma diferença absoluta entre o que é a ciência de verdade e o que é a oligarquia científica e o aparato moderno chamado a ciência com C maiúsculo. As duas coisas são até antagônicas, né? Uma coisa é você amar o mundo com as descobertas, com os experimentos, e ir descobrindo a realidade natural, a filosofia natural. Outra coisa é você é, simplesmente acreditar que o paper. Uh, que é altamente influenciado pelas, pelas questões do mundo universitário é a realidade absoluta né? as duas coisas são até contrárias né? gostaria de, de, de sugerir que fizesse uma, uma live sobre a doutrina do pecado original e aí vem a, a, a coisa entre Interstellar como é o mundo, e agora vem o ápice da... eu, eu ia falar do Dr. Man, acabei desviando é, o Dr. Man é o oposto, porque ele não só é cínico, mas ele mata os outros para preservar a própria vida. Ele não está indisposto a sacrificar as pessoas no caminho dele para que ele possa proteger a própria vida. E ele fala que isso é em nome da humanidade. Aí que você vê o problema central dessa humanidade artificial, não tem amor real. É aquela história do Então é muito mais fácil falar que você ama a humanidade do que amar o próximo. E o Dr. Man simboliza isso fortemente, ele ama a humanidade, mas não ama o próximo. O que, que tem por trás disso? Covardia, fraqueza. Adorei que escolheram o Matt Damon, Matt Damon que fez esse personagem meio lacrador em, é, em, naquele filme em Marte, nem lembro o nome do filme que ele tá lá em Marte, que fez também Elise uma coisa meio ambientalista. E Man é o nome do Dr. Do, do Thomas Mann que fez a Montanha Mágica, e tem referências à Montanha Mágica. Eles falam, eles falam desse espírito explorador em Coração das Trevas, é referenciado no filme, que é o livro do Joseph Conrad. Mas também, é, na Montanha Mágica, existe o atrito com o Hans Castorp, que é o mundo tradicional, e toda a discussão de você tentar viver um mundo humanista, sem Deus e sem tradição. É, e se situa, inclusive, no, no, na neve e tal. Então tem um paralelo muito forte entre o planeta Man e toda a discussão do A Montanha Mágica. E aí, o Dr. Man, no fundo, é um covarde. Ele tenta fazer o mesmo pouso que vai depois ser feito pelo... É, pelo pelo Cooper e não consegue. Ele falha, né? Aliás, o, o nível de pequenez dele é, tentando matar o Cooper é ridículo, né? Mas o mas o Cooper, contando com a ajuda dos outros, é salvo pela, pela Emília. Emília amava o Edmund. O planeta Edmund é de fato o planeta que tinha um ar limpo. E é de fato o planeta, e agora com o sacrifício de amor do Cooper com a Emilia, ela de fato consegue chegar lá. Esse, esse mundo do Dr. Man, né, que é o mundo da covardia, que é o nosso mundo atual, sem dúvida alguma, nós somos. O mundo do Dr. Mann é a repetição do mundo... Que foi destruído. Do mundo que os homens conseguiram destruir sem dúvida alguma. É o mundo que as pessoas não conseguem resolver a praga. Para as pessoas que falam assim. Ah não, mas Guilherme. É porque eles estão resolvendo o problema com a capacidade humana. É... Eu vejo como mais cristão. Você sim. Estudar, conhecer a verdade. E você ter uma noção da capacidade humana do que não ter. Você sabe que é. É uma... Ah não, o filme, é, o filme, o homem resolve os problemas. Bom, mas aqui é na sua vida você tem que resolver os problemas. Pense que, pense o seguinte, é muito pior pensar um cristianismo, e muito mais tosco, no qual você, o cristianismo verdadeiro, você reza e trabalha, é hora e te labora. Nunca é você sentar e ser passivo face à realidade. Os cruzados, quando queriam ganhar uma guerra, faziam o quê? Pegavam armas, atravessavam o mar e iam lá ganhar a guerra. O Lavoisier, quando queria fazer uma descoberta científica, fazia o quê? Montava lá, um, é, montava lá um laboratório. Santo Alberto Magno queria descobrir cientificamente, fazia o quê? Experimentos com as coisas. As pessoas da igreja não olharam... A, a questão da oração é, primeiro você prepara as coisas. Duas pessoas, história clássica, rezam para que chova. Uma delas prepara todo o campo para a chuva. A outra não faz nada, senta e espera que chova. Qual das duas você acha que tem fé de verdade? E entra toda a coisa da parábola dos, dos talentos. O fato é que Deus deu o um intelecto, o fato é que Deus deu a capacidade, e o fato é que você reza e trabalha, você nunca tem que ter uma, uma, uma visão passiva da realidade. Nesse ponto, o é, que você vê a beleza do é porque esse amor familiar leva a Murphy a... A, a descoberta. E qual é o mundo criado? Qual que é a, a beleza desse mundo? O que é que eu acho que é das coisas mais lindas que torna esse mundo futurista e reacionário ao mesmo tempo? Como que esse mundo que a Murphy cria ele é altamente agrário, ultra agrário, ele é militarizado, explorador, porque você vê um monte de é, pessoas assim que são claramente com uma farda meio militar, preparados para explorar o mundo com esse, esse, essa descoberta mesmo, como grandes navegações. Ele é altamente família, vide que a, a murphy aparece lá com uma família numerosa, com, com o quê? Com reprodução natural, com uma família numerosa, com um monte de gente em volta dela, com os descendentes do Matthew McConnell lá em volta dele, do, do, do Cooper. E é um mundo que ama o passado, que reconta a história do passado, na qual a casa de fazenda dela é preservada nos mínimos detalhes e, é, e eles contam a história, e a história fica sendo repetida infinitamente. Gente, essa é exatamente a visão de futuro que nós precisávamos. Um futuro tecnológico é, que preserva o, o mundo agrário. Um futuro que, basicamente a família está no centro da sociedade e um futuro de exploração e, e ali com certeza com uma cabeça de defesa e vejam que o, o, o nesse futuro quantos filmes é, conseguiram mostrar esse futuro quase nenhum até coloco falem algum filme que tem um o futuro agrário militar a uh, é, com, centro, com famílias numerosas A maior parte dos filmes só nos mostra uma visão Grotesca do futuro Ou é, é um arcofuturismo belíssimo É um cybermedievalismo Como termos que eu usei em outros É lindíssimo, é a coisa mais bela que pode ter um arcofuturismo. Não, mas vários filmes Ou eles nos apresentam uma possibilidade real Que é o cyberpunk Que é a falta de De A degradação total Que eu não acho que também seja impossível de acontecer e de outro lado, eles nos apresentam uma humanidade na qual a humanidade foi. Com, é, é, na qual. O único que eles nos apresentam é a abolição do homem, a destruição de tudo que é a humanidade. Então, agrário militar interespacial, inclusive, meu coração aquece só de ouvir esse termo. O Waller certamente é um pouco assim. Duna mais é, De maneira até mais pujante Se você olhar a história como um todo, é um pouco assim E aí que, a gente, e aí que nós começamos a ver Que tem dois caminhos mesmo Ou nós vamos pro caminho do Mad Max 2 é, E do, do Cyberpunk Ou nós vamos pro caminho do Duna E do Interstellar, não existe muito Uma terceira opção, viu Não existe muito Uma terceira opção, e reolhando a sequência De cenas, ontem eu olhei e falei, por que, que é tão belo isso? E aí a filha, apegada à família, que arrisca a vida pra ir lá estar tá com ele, é, amando o passado, segura o pai e fala, tá na hora de mais uma edição E aí ele pega o barco e vai pra cima. E o Warhammer 40k tem um pouco disso, sem dúvida alguma. E ele vai pra cima, e ele e emília são como o novadão e a nova Eva, do novo planeta. Que é um... um... É, que é interessante, né? porque o novo planeta, agora tem o novo Adão e nova Eva, sem dúvida, ah, sim, o simbolismo para mim é claro disso, e até na história da, do cristianismo é isso, porque teve o pecado original, precisa do novo Adão uma a nova Eva. Ah, Guilherme, não Veja, isso não é Gnose. Veja, é só uma metáfora, o filme não coloca literalmente o novo Adão a nova Eva, eu que estou fazendo essa, essa comparação. Mas é claro que há uma... uma uma comparação, porque se você olhar nas histórias bíblicas, o ciclo do Interstellar ele é sempre repetido qual ciclo que é? é a torre de Babel e ela cai, é o dilúvio e ela cai, e o que você faz quando vem um dilúvio? você tem que construir o barco e o barco tem que seguir a... tem que seguir a estrutura correta mas Guilherme, não tem esperança em Interestela e Duna, uma visão pessimista como não tem esperança se Duna termina, spoiler, com a monarquia religiosa interespacial que acaba com uma oligarquia satânica. Como que não tem esperança em Duna? Como que não tem esperança em Interstellar se ele termina com a humanidade sobrevivendo, criando uma colônia espacial na qual ela imagina que não tem esperança? Para o colega lá que mandou no começo da live falando, reveja essa coisa de entropia. Agora, agora você pode se contorcer mil vezes mais. É qua... Duna Interstellar é quase como a entropia reversa. Agora é o momento que, que sobe na parede igual exorcista, assim. É a entropia reversa, é, é, é quase o que o... É basicamente você tirar a desordem e transformar em ordem. E, e é incrível porque... Dunn é mais político, sem dúvida, aqui é mais relação familiar. É... Ah tá, não, eu li errado mesmo no colega O colega tava falando, na verdade, criticando uma outra coisa né? Não, Star Trek é muito diferente Quem mandou Star Trek Porque Star Trek é basicamente futuro utopista vai na mesma linha do... do... Essa entropia reversa foi muito abordada em Tenet. É, Star Trek vai nessa mesma linha do, do HGOE, o Socialismo Fabiano. Ah, imagina um mundo sem propriedade privada. No Interstellar, imagina um mundo criado por exploradores, cuja paternidade é o centro da vida deles, que cria uma colônia agrária interespacial que o mundo volta a ter famílias numerosas. Cara, é totalmente diferente a perspectiva. Do Star Trek e do Interstellar. Ela é radicalmente diferente. Então, o, a gargântua. É engraçado isso. Porque o buraco negro, ele, ele vai engolindo as coisas. E, e... Ele vai destruindo todas as coisas. Então é necessário que você transcenda o buraco negro. Eu não consigo desver a análise de que a gargantua é... O, é o mundo moderno, eu não consigo desver porque assim claramente tem um contraste muito forte cara esse mundo da colônia, eu acho que muitas, as pessoas não deram o suficiente ênfase nisso esse mundo da colônia ele é muito diferente é, do mundo, do nosso mundo ou de como o nosso establishment sonha o futuro a diferença é brutal né e assistindo o filme eu vi como, como é, o heroísmo é importante também, porque... E, e aí por isso que a visão do Interstellar é uma visão reacionária, ela não é simplesmente uma visão é, conservadora. O filho mais velho do Cooper é muito conservador. Ele tem lá a fazenda dele, ele quer proteger a família dele lá do jeito que ele está querendo, é uma, é uma coisa que você vai regredindo agrariamente mantendo as coisas como estão. Ele é exatamente o conservadorismo na história, é o filho mais velho. O filho mais velho tá lá e ele tá querendo preservar, e a, a figura reacionária, a despeito dela ser uma figura de ciência e do futuro, é a Murphy, com certeza. Tem uma cena que eles estão em desespero e falam, já era, o povo tá correndo, o povo tá desesperado, as pessoas estão em pânico, a Murphy fala, e daí? A gente tem que continuar trabalhando como sempre trabalhou. Raiz total. Absolutamente raiz. É o contrário. É, é, é basicamente o contrário dessa, desse desespero nihilista, né? Porque muita gente olha, por exemplo, citaram aqui Rick and Morty. Rick and Morty é o quê? É um futuro sem esperança, cínico. Não, a Murphy, ela está lutando para destruir... E isso que é doido, assim, que torna... Marreaça ainda a história. A está lutando para destruir o mundo como ele é. é... Ou, aliás, não destruir o mundo como ele é, desculpem. Para destruir o mundo, a, a carcaça decadente que está sobre o mundo. Ela não está querendo simplesmente preservar as coisas enquanto pode. Ela realmente está querendo parar o. o, o... Ela realmente está querendo parar o processo de decadência. Qual a diferença entre conservador e revolucionário? Para mim, nessa é, nessa história, é exatamente esse contraste entre o irmão da Murphy e ela. O irmão está basicamente querendo preservar as coisas. A Murphy quer destruir a essência do problema da decadência. Portanto, ela vai para a raiz. Portanto, ela vai para o princípio. Portanto, ela vai para a essência do que está acontecendo. Ela, em outras palavras, cria um uma outra ordem, né? É possível um ser humano adquirir tanto conhecimento a ponto de saber de tudo... Se levar em conta que tal ser humano é imortal? Não. Porque o intelecto humano é limitado. E por mais que um ser humano vivesse para sempre, ele não saberia tudo. Existem coisas que transcendem o bem. Por exemplo, mesmo que um homem viva e seja ultra-sábio... E viva durante séculos... Ele não saberia é, sequer explicar com perfeição para você o que é o bem. Noções elementares da metafísica escapam aos olhos dos homens, que basicamente não enxergam o a totalidade da realidade metafísica. O problema do conservador, por vezes, na minha na minha visão, né, é que o conservador ele está é, ele está querendo preservar o mundo. É como se ele estivesse querendo preservar um cubo de gelo. Ele está querendo proteger um, um gelo que está derretendo. Por que, que eu acho que ele tenta preservar o cubo de gelo? Porque ele se recusa a olhar num paradigma fora do iluminismo. E é por isso que eu gosto tanto desse, desse filme. Embora o iluminismo tenha os cursos da ciência, e o filme, prova faça muita coisa, uso da ciência, a verdade é que em visão de... É, em visão social e política, ele pensa fora do paradigma iluminista, é, acho que não de maneira proposital pelo diretor. Me perdoe cometi equívoco, entropia e filosofia é assim usado como desordem. Minha ativa é o conceito da física, a intenção era contribuir, e não criticar. Não, fica tranquilo. É, tá mais do que perdoado aí na, na colocação pode ficar bem tranquilo e obrigado pela contribuição e continue aí contribuindo, não tem problema então a a, a, a história né, é que o conservador ele, ele, ele tenta preservar o cubo de gelo porque ele no, no final não quer romper com o iluminismo porque ele tá apegado ao iluminismo por algum motivo né Provavelmente porque o iluminismo criou a cultura dele. Ou porque ele é apegado a algum tipo de materialismo subjacente, na minha opinião. O, é, o, o reacionário ele já olha que o paradigma iluminista deveria ser rejeitado como um bloco. Não simplesmente reavaliado, mas ele deveria ser descartado, ele é um erro por completo. Essa é a diferença básica de conservador e reacionário. Eu não consigo é, ter a mesma percepção do Interstellar tendo assistido solteiro ou, ca ou casado com filho. Minha filha mais velha, ela tem um temperamento que nem o da Murphy, assim, e é outra perspectiva. Esse é outro ponto que é muito corajoso do Interstellar, é um filme altamente paterno, paternalista, em certa medida, porque, sei lá, o centro da figura é o pai. É, e, e a figura paterna é tudo. A nossa sociedade, um dos grandes problemas da nossa sociedade é a ausência paterna. Eu acho que se nós fôssemos colocar aqui a lista de problemas que, experienciam, que as pessoas experienciam, a... O problema do conservadorismo, se alguém quiser uma versão bem mais profunda do que eu falei, veja minha live sobre Atlântida. A, a minha live sobre Atlântida, ela é bem mais... Eu acho que ela vai no cerne do problema. A despeito de não falar diretamente sobre isso, eu acho que ela vai no cerne do problema. Sim, o mundo do Interestado do futuro é um mundo ne é meio neo-feudal, sim, com certeza. E eu não sei, cara, sendo pai você, olha, você tem outra perspectiva, porque... Primeiro você não consegue olhar o Matthew McConaughey chorando com a mensagem da filha igual. Não consegue. E não é sentimentalista da minha parte, eu não tenho nenhuma inclinação a ficar é, chorando ou nada, zero. Mas sei lá, você não consegue olhar igual. Porque Deus é nosso pai, porque Deus é aquele que proveu pra nós o mundo, que guia o nosso caminho e que basicamente deu o tom da nossa casa. Deus é o nosso pai porque, no fundo, em última instância, o sucesso de uma família depende de uma, é, de, uma de uma, liderança forte. Conservadorismo não é algo bom, como o de Veja, conservadorismo no sentido genérico da palavra, eu, até, eu também sou um. Né? Se você usar como todo mundo que não é progressista, ou como qualquer pessoa que segue costumes, eu também sou conservador no sentido genérico da palavra. Mas se nós formos mais a fundo... Me parece que o termo reacionário denota algo mais belo e profundo do que é conservador. Porque reacionário é o nome dado aos inimigos da Revolução Francesa como um todo. É... E a ideia de reacionário envolve atividade, reação contra a decadência. E, portanto, uma reação total. Não simplesmente conservar dentro da decadência. Acho que esse que é o ponto central mesmo. Por isso que eu realmente considero reacionário e não, e não conservador. Eu acho que a perspectiva conservadora, sei lá, melhor do que várias outras perspectivas, não sou também ultra hostil contra ela, mas eu acho ela insuficiente. E acho que, com certeza, um sonho neo-feudal, Nossa Senhora, é infinitamente mais é, mais belo, assim, pra mim, do que, do que uma visão do tipo, vamos preservar as instituições, vamos proteger as instituições é, atuais ah não, vamos preservar ó, o que sobrou da sociedade atual e tal Poderiam fazer uma análise de hereditário O que é hereditário? É um filme? Eu não conheço É certo definir reacionário como contrário à liberdade? Não, não, de modo algum Aliás, o reacionário, eu diria que essa live não é sobre isso, Estou vendo um pouco, mais. Não, é sobre isso também, né? Quer dizer, é a visão reacionária do Interestrata tem a ver. É... Não, eu diria até que o reacionário é o defensor da perspectiva da verdadeira liberdade. Eu acho que o centro da visão reacionária é simplesmente de que não é que o iluminismo acertou em alguns pontos, viva a liberdade, viva... É, é que ele errou como um bloco mesmo. Eu não consigo dizer de outro modo, assim, é uma... É... é um filme de terror loucão, eu nunca vi esse, esse filme. Eu, eu realmente nunca... É... Não vi. Bom, gente, se tiver mais chato a gente continua, senão a gente vai encerrar por aqui essa live. Acho que eu já abordei o Dr. Man, já abordei o Planeta Edmund, já abordei a, a... Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu tinha que abordar. Quiserem mandar também algum outro tópico do filme que eu não cheguei a abordar, né? Eu espero ter lembrado de todos, pelo menos os principais acho que eu lembrei. Sunrise do Murnau, que me perguntaram, é um baita de um filme. Legend of the Galactic Heroes é maravilhoso. Olha aí, o Enzo mandando. Ah, Enzo. Círculo de Fogo é melhor que Interstellar. Cara, assim... É... Não, né? Não. É que... Círculo... <risos> círculo de Fogo ser é melhor. É... Guilherme Del Toro... Pá. Guilherme Del Toro é um problema. Círculo de Fogo é um dos menos piores do Guilherme Del Toro no sentido... Não em produção. Mas no sentido de lacração. Ele depois ficou bem mais... É, Meteu bem mais lacração nos filmes dele Bem mais, numa época posterior Tropas <risos> Estela... <risos> Starship Troopers Cara, Starship Troopers eu não, eu não consigo comentar Esse filme na internet, eu acho Eu acho que Starship Troopers entra no... É... Starship Troopers certamente É reacionário, mas de uma maneira bem diferente de interest... <risos> Ah, sei lá, não sei como comentar, ó, eu não sei como comentar Starship Troopers, entendeu? Starship Troopers é tipo... <risos> só te, uh, Starship Troopers só dá pra definir com termos que não dá pra usar na internet atual. Não tem nenhuma outra forma de definir esse, esse, esse filme. Guilherme, sugiro fazer, se possível, uma análise sobre os momentos da história onde o relativismo popularizou mais que a busca pela verdade É, mas aí basicamente é uma história do, do mundo moderno, né, não é tanto uma história... Eu entendi, a premissa é interessante, a premissa de live Nolan é católico? Acho que não Ninguém sabe é o Nolan direito A única coisa que sabe sobre ele é que ele é muito restrito e ele dirige, tipo, com um terno, né? É, que é muito louco. Ele rola na areia com um terno. O Nola é um cara bem raiz. Eu gosto do Nola. Bom, a Batman, Cavaleiro das Trevas, é altamente reacionária, né? Vim para o seu podcast, o Thales Gomes, que é muito interessado em você falando sobre Carlos Magno. Bom, tem uma live sobre isso também. Se você olhar lá no meu canal, tem uma live sobre isso. É, o Nola vai ser um filme novo desse ano, a gente tem que ver como é que vai ser, né? Não sei como que é o. Qual que é a do filme. Bom, gente, acho que é isso por hoje. Você acha que é a Elite de Hollywood anotou o reacionário do Nola? Sem dúvida alguma, não, tá? Por isso que os filmes deles são altamente. É muito difícil pegar qual é a do filme do Nola. Rejeitar a decadência por completo, e querer é a reconstrução completa da sociedade, não é uma ideia revolucionária? Mas é aí que tá, né? Rejeitar a decadência por completo, com certeza é. Com certeza não é uma ideia revolucionária. Mas a questão não é reconstruir a sociedade por completo. A questão é, é justamente você tirar a a decadência iluminista de dentro da, da, da sociedade. Vou dar um exemplo. A própria noção essencial de monarquia, ela se você tem uma restauração monárquica, isso não é uma ideia revolucionária, porque o que está é restaurando o princípio de ordem. Voltar com a lei natural não é revolucionário, porque é voltar com a ordem. É, essa é uma falá... Eu, eu diria para você que essa história de que... de que qualquer tipo de, qualquer tipo de mudança mais substancial da realidade política é revolucionária, é uma falácia... é, é uma falácia wig, assim, sabe... Simplesmente não é real, é, assim, é exatamente contra revolucionário, é altamente, é, é muito diferente de revolucionário com sinal trocado, não é, realmente são muito diferentes. É que eu precisaria explicar longamente porque por é isso, mas pensa bem, né, pensa bem, uma empresa está falindo, aí na medida que a empresa está falindo, chega um novo dono da empresa, ele demite todos os funcionários que estavam antes e contrata funcionários raiz. E ele agora gere a empresa segundo a sua missão e com, é, e com poder real. Isso não é uma ideia revolucionária, você acaba de salvar uma empresa da falência. Então, veja que a, essa história de... É, a história, a, a, a coisa... A autoridade funciona de uma maneira muito diferente de uma revolução. Guilherme, uma live sobre o Muro de Berlim, o que acha? Poderia fazer uma sobre a Guerra Fria em geral, eu acho. Que é a minha... A minha... Que é o que eu falei em outra live, né? Ninguém ganhou a Guerra Fria, né? Alunos do Curso de Filosofia Política sabem bem disso. Com certeza. Todo mundo que fez o Curso de Filosofia Política entende perfeitamente essa questão de retornar à tradição. Tá bom, gente. Por hoje é isso. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Quem não assistiu vejam Interstellar, um abração